0: Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Herr Jesus Christus, wunderbar hier zugegen, in dieser Fastenzeit, die sich so allmählich auch schon dem Ende entgegenbewegt, dieser Fastenzeit, wollen wir im Gebet der Betrachtung uns unserer Berufung stellen. Gestern, in der Zeit des Gebetes, haben, haben wir über die Freundschaft über die Beziehung zu dir nachgedacht, über einige allgemeine Aspekte dessen, was eine Beziehung zu dir ausmacht. Ja, dass unser christlicher Glaube eine Beziehung als Fundament hat, nämlich die Freundschaft, den Kontakt, das Einssein mit dir und durch dich mit dem Vater. Wie du es im Gebet im Abendmahlsaal im Johannesevangelium gesagt hast. Darauf, dass alle eins sind, wie ich Vater, wie du Vater in mir und ich in dir und wie sie in mir sind. Dass wir eins sein mögen. Immer wieder machst du im Evangelium deutlich, dass wer dich sieht, den Vater sieht. Und dass wer dich ablehnt, den Vater ablehnt. Dass du gesandt bist vom Vater, dass du ausgehst vom Vater. Parallel dazu, durch Eingebung des Heiligen Geistes vom Evangelisten Johannes so wunderbar ins Wort gefasst, dass du deine Jünger aussendest. Genauso wie du vom Vater gesandt bist, dass du sie aussendest und dass diejenigen, die sie hören, dich hören und die dich hören, den Vater hören, dass sie die Jünger, die deine Freunde sind, die Apostel, die in Beziehung zu dir stehen, die du erwählt hast, damit sie bei dir sind, damit du sie senden kannst, damit durch diese Erwählung, durch diese Berufung, die du ihnen geschenkt hast, alle anderen Menschen die Chance, die Möglichkeit und die Realität haben, Herr, den Vater zu sehen, mit Gott Bekanntschaft zu machen. Ja, nicht nur Bekanntschaft zu machen, sondern zu erfahren und zu hören, dass wir berufen sind, heilig zu sein, dass wir Kinder Gottes sind, dass es einen Vater gibt, der uns unendlich lieb hat, der uns als Abbild, als sein Abbild erschaffen hat und erlöst hat, indem er uns zu seinen Kindern gemacht hat, durch dich, durch dein Leiden und deinen Tod und deine Auferstehung, durch die Sendung des Heiligen Geistes, durch die Taufe, durch die Firmung, die jeder von uns empfangen hat. Und diese Berufung, diese Erwählung, diese Beziehung zu dir, Herr, gilt es immer wieder neu herauszuarbeiten, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber immer wieder neu zu entdecken und zu vertiefen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir, so beten wir in dem Psalm. Ist die Sehnsucht, Gemeinschaft mit dir zu haben, Herr, die Sehnsucht, dich in uns aufzunehmen, wirklich das, was mein Leben antreibt? Ist es wirklich das, was meinem Leben innerer Norderung und Sinn gibt, was mich ausrichtet? Ist dieses Streben danach immer mehr von dir, wie es in einem geistlichen Lied heißt, immer mehr? Ist das wirklich die Maxime meines Lebens? Und wenn ja, gebe ich diese Maxime weiter. Lebe ich so, dass alle, die mich sehen, die mit mir Kontakt haben, wie es der heilige Josef Maria Escriva in seinem Buch Der Weg im Punkt 2 schreibt, lebe ich so, dass die anderen sagen können, der da oder die da beschäftigen sich wirklich mit dem Leben Jesu. Die streben danach heilig zu werden, so könnte man die ganze Lehre des heiligen Josef Maria ja zusammenfassen. So kann man sie zusammenfassen, könnte nicht nur, man kann sie zusammenfassen. Es ist die eine Seite der Medaille mit dir durch das persönliche innere Beten, durch die mündlichen Gebete, durch die Lesungen der Heiligen Schriften und der geistlichen Bücher, durch das Studium, durch die Sakramente, durch die körperlichen Abtötungen, das Gebet der Sinne und das geistliche Gebet immer enger immer mehr mit dir Kontakt zu haben, immer tiefer uns von dir ergreifen zu lassen. Dies ist in dieser besonderen Zeit, der Fastenzeit, die wir dieses Jahr erleben dürfen, auch eine Herausforderung, denn zum Beispiel die Sakramente können nicht alle von uns empfangen. Weil kein Priester da ist, man vielleicht isoliert irgendwo sitzt, weil man durch die Pandemie zu einer gefährdeten Gruppe gehört, die sich isolieren muss, weil man vielleicht selber erkrankt ist und keine Chance hat. Oder die andere Seite der Medaille, die andere Seite unserer Berufung ist das Apostolat. Die Freundschaft, die Beziehungen, die wir haben, die pflegen, in die wir durch unsere Familie schon von Geburt an sozusagen hineingeworfen sind, hineingekommen sind, die du, Herr, für uns vorgesehen hast. ja auch wenn wir jetzt schon seit drei Wochen in Quarantäne sitzen und vielleicht in den ein oder anderen Fällen als Familie in engstem Raum momentan zusammenleben müssen und keine Möglichkeit haben, uns aus dem Weg zu gehen, wie es vielleicht am sonstigen Alltag die Möglichkeit wäre, auch dann sich bewusst zu machen, dass die und der andere, dass das meine Familie ist. Das heißt, nicht nur, dass sie durch Blut und Genetik und Gesetz mit mir verwandt sind, ich für sie und sie für mich Verantwortung tragen, sondern noch viel tiefer, dass du, Herr, von Anfang an gewollt hast, dass wir so zusammen sind. Dass du, Herr, willst, dass diese Menschen, die es mir im Moment so schwer machen, mein Leben zu leben, mir helfen sollen, dass ich heilig werde, ein anderer Christus, Christus selbst werde. Ja, mehr noch, dass ich helfen soll, dass auch sie, nicht nur auch, dass sie heilig werden, dass sie durch mich einen Weg zu dir finden. Gleichsam unser Herz zu einem Teppich wird, der es den Menschen einfacher macht, auf dem Weg zu dir die Stufen aufzutreten, aufzusteigen. Jetzt ist für einige von uns der Ernstfall der Nächstenliebe gefragt. Häufig und viel wird in den Kirchen, in den Gemeinschaften, auch in der Öffentlichkeit, im medialen Kontext von Nächstenliebe gesprochen. Häufig wird sie dann in dem Augenblick, wo es einem vielleicht selber gerade gut und günstig erscheint, als Argument genutzt. Da muss doch Nächstenliebe nur gelebt werden. Besonders dann, wenn jemand anders sie lebt. Dann wird sie gern gefordert, oder leben soll. Dann wird sie gerne gefordert, Herr. Ich mache das ja auch gerne. Das merkt man immer wieder gern, dass man jemand anderen gerne auf die Nächstenliebe festnagelt, man selbst aber 100 Ausreden hat, warum man gerade ausrechnet diese Person gerade nicht lieben kann. Gerade dieser Person nicht vergeben kann. Und jetzt ganz besonders in den Familien. Die Familien, die aus was weiß für welchen Gründen im engsten Raum zusammenleben müssen. Gerade diese Familien haben jetzt zu kämpfen damit. Wie lebe ich meine Liebe in der Familie? Wie lebe ich mein Christsein in dieser Familie, wenn man zu fünf, sechs, sieben, acht und wer weiß wie vielen zusammenlebt? Setze ich mir persönlich eine Ordnung in mein Leben hinein, die dafür da ist, den anderen zu helfen, ihr Leben zu leben, diese Zeit der Quarantäne auszuhalten, diese Zeit sinnvoll zu brauchen, zu gebrauchen, diese Zeit auch mit Freuden und Dankbarkeit zu leben? Versuche ich, wie es Paul VI. in Nazareth so schön gesagt hat, aus meinem Zuhause, auch wenn wir da vielleicht nicht zu dritt sind, sondern zu dreizehnt oder so etwas in der Art, ein Haus von Nazareth zu machen, eine Lehrschule von Nazareth, wo einer auf den anderen achtet und der einer den anderen im Gebet trägt, für ihn da ist, denjenigen vielleicht dir empfiehlt. Oder wie es Benedikt der 16. in seiner Enzyklika Deus Caritas ist, Gott ist die Liebe so schön geschrieben hat, indem dem den anderen versuchen, mit deinen Augen zu sehen. Ihn mit deinen Augen sehen zu können, um zu begreifen, warum er so ist, wie er ist, mit seinen Kanten und Ecken. Warum er vielleicht verletzt ist durch ein Verhalten, was ich an den Tag gelegt habe. Warum derjenige so und so reagiert und nicht so und so, wie ich es gerne hätte. Nachdem ich es erkannt habe, dich, Herr, um Verzeihung bitten, um Kraft bitten, um demjenigen zu helfen, zu heilen, was verwundet ist. Zu verzeihen, mir Kraft zu geben, das zu verzeihen, was einfach und schlicht verziehen werden muss. Oder sollte. Von dir die Kraft erhalten, für den anderen da zu sein. Auch wenn er mich zehnmal am Tag nervt oder hundertmal. Dort den Heroismus zu leben. Dort wirklich das unblutige Martyrium zu suchen, indem wir deine vergebende Liebe erfahren und uns vielleicht auch kritisch selbst betrachten, ganz besonders uns selbst betrachten, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit den anderen umgehen, wie wir dem Nächsten vielleicht wehgetan haben, woran wir auch Ecken und Kanten haben, wo die anderen sich dran stoßen und reiben werden. Und sie dadurch uns helfen, diese Ecken und Kanten loszuwerden. Herr, hilf besonders den Menschen in den Familien, die auf engstem Raum oder sich auf jeden Fall ziemlich eng aufeinander hocken. Hilf ihnen, dass sie die Martha sind, die sich einfach in ihrer, in ihrer Verzweiflung, ja, Verzweiflung vielleicht zu viel gesagt, aber in ihrer, ihrer Aufgebrachtheit Luft verschafft und dir sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mir ganz allein den Haushalt überlässt. Die Frage, die sie stellt, die Sorge, die sie hervorbringt, die kann auch unsere Sorge sein. Die sollte auch unsere Sorge sein. Die Frage, wie kann ich mit dem anderen zurechtkommen? Herr, lass mich wachsen in der Liebe. Schenke mir ein weites Herz, damit ich, Kleinigkeiten, die Ecken und Kanten der anderen einfach mit, einem großen, mit einer großen Liebe überdecke. Dass ich sie vielleicht gar nicht mehr wahrnehme. Die Unzulänglichkeiten, die mich persönlich verletzen, die aber eigentlich keine wirklich gravierenden Sachen sind. Und dass ich wahrnehme, wo der andere noch wachsen muss, dass ich ihm helfen kann. Dass ich ihn nicht korrigiere, um mich danach besser zu fühlen ihm die Wahrheit, wie man so schön sagt, wie ein Waschlappen um die Ohren zu hauen, sondern dass ich das korrigiere, in Liebe korrigiere, ihm in Liebe sage, damit der andere sich ändern kann, damit der andere eine Chance hat, heilig zu werden. Als Mutter Teresa ja gefragt worden ist, das wird immer wieder gern zitiert von einem Reporter, was ich in der Kirche ändern muss, da hat sie gesagt zwei Dinge, sie und ich, ich glaube, dass wir gerade diesen Satz von ihr uns noch mal besonders in dieser Situation der Fastenzeit vor Augen führen müssen. Was muss sich ändern, besonders wenn wir eng aufeinander leben? Zwei Dinge, sie und ich. Derjenige, mit dem ich das Problem habe und ich. Und ich würde es sogar, wenn es nicht der Höflichkeitsetikette unserer Welt widersprechen würde, sagen, von der korrekten Reihenfolge her müsste es nicht heißen, sie und ich, sondern ich und sie. In dem Fall jedenfalls. Denn zunächst einmal muss ich mich ändern. Muss ich meinen Blick schärfen? Muss ich meinen Blick vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern 100% ändern und gucken, was von dem, worüber ich mich gerade ärgere, was von dem, was ich denke, was an anderen sich ändern sollte, muss ich zunächst einmal an mir ändern? Bin ich bereit, eine Brille abzunehmen, die eine verzerrte Weltsicht bei mir, bei meiner Umgebung hervorruft. Herr, und dann bitte ich dich auch darum, oder wir bitten dich darum, hilf uns, gegen die Einsamkeit anzukämpfen, gegen die innere Verlassenheit die nicht nur die Menschen erleben und erleiden müssen, die physisch alleine sind, alleine leben müssen im Moment, sondern Hilfe auch denen, die in der Beziehung einsam sind, die sich von ihren Geliebten verlassen fühlen, nicht verstanden fühlen, nicht angenommen fühlen. Hilf, wie es in dem Gebet, das Franz von Assisi zugesprochen wird, hilf, dass ich nicht versuche, verstanden zu werden, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt, nicht danach frage, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn genau das ist deine Haltung. Du bist nicht in die Welt gekommen um zuerst einmal geliebt zu werden, dann wärst du wahrscheinlich bis heute nicht gekommen, sondern um zu lieben und dein Leben hinzugeben für die Deinen. Apostolat ist keine Methode, ist kein Proselytismus, wie es Franziskus, Papst Franziskus immer wieder neu betont. Es ist keine PR-Aktion Gottes, und der Kirche, um Mitglieder zu gewinnen. Sondern es ist zunächst einmal einfach, nur, und darin auch gerade so schwer, weil es zu einfach ist für uns Menschen. Wir brauchen es immer etwas komplizierter, damit wir das gerne machen. Weil wir denken, große Dinge brauchen, große Vorbereitungen müssen möglichst kompliziert sein, damit es dann auch wirklich äh, richtig ist. Aber einfach nur zu lieben. Das ist es. Darin besteht das Wesen des Apostolates. Darin besteht das Wesen der Beziehung, zu lieben. Das Wesen der Beziehung ist die Liebe. Herr, hilf uns, dass wir diese Liebe leben, dass wir sie weitergeben die wir empfangen von dir. Und jetzt besonders in dieser besonderen Zeit hilf uns, dass wir den anderen zeigen, dass wir sie wirklich lieb haben. Auch wenn wir es vielleicht nicht in der üblichen Form können, wie es sonst normal ist. Üblich ist, indem wir sie besuchen, indem wir Zeit mit ihnen verbringen, indem wir mit ihnen zusammen etwas unternehmen, indem wir den Leuten zusprechen, indem wir ihnen physisch beistehen, sondern hilf uns, dass wir neue Formen entdecken und dass wir alte Formen neu entdecken. Für viele ist das jetzt eine ganz neue Situation. Es gibt Menschen, die haben so eine große Angst und sind über diese Ausnahmesituation so erschrocken, dass sie den Eindruck haben, die Welt müsste jeden Augenblick untergehen. Kann sein, dass du morgen, übermorgen oder wann auch immer oder jetzt gleich beschließt oder beschlossen hast, dass die Zeit zu Ende ist. Ort und Stunde, Zeit und Stunde, darüber hast du ja selber gesagt, haben wir kein Recht zu fragen und werden wir auch nichts erfahren. Aber viele Menschen sehen darin apokalyptische Zustände, die es so noch nie gegeben haben. Zugegeben. Der Breite in der Masse hat es diese Herausforderung noch nicht gegeben. Aber wenn wir uns das Neue Testament einfach mal ansehen, Kommunikativ ansehen. Besteht es zu einem Großteil der Schriften, die da sind, aus Briefen. Also Fernkommunikation. Paulus hat sie nicht einfach nur, nett wie es in der Schule üblich ist, dem Nachbarsmädchen zugeschoben. Sondern es geht bei diesem Paulus, es geht bei dem, was Paulus da tut, um Beziehungspflege, um eine Beziehungspflege, die zur damaligen Zeit nicht nur Ort, sondern auch ziemlich zeitverschoben stattfinden musste. Seine Briefe, die er ja noch mehr geschrieben hat, als wir, wir sie jetzt im Neuen Testament haben, seine Briefe sprechen von der ganzen Bandbreite, von Lob, Dank, Bitte, Sorge, Freude, Wut, Auseinandersetzung, Streit, Kampf, den er hatte. spricht von der ganzen Palette der menschlichen Erfahrung. Dem, was wir im Moment auch erleben. Auch er hat es erlebt, dass Gläubige scheinbar nicht mehr zu erreichen waren. Auch er hat immer wieder neu geschrieben, dass er sich freuen würde, die Leute physisch wiederzusehen. Auch er hat immer wieder geschrieben und dafür gesorgt und verheißen, dass wir uns nochmal treffen werden. Dass er vorbeikommen wird. Auch er hat Grüße ausgerichtet von Dritten. Aber... Was er immer verheißen hat, ist, dass er für sie betet, dass er Dank und Lob spricht. Ja, dass einige Gemeinden für ihn selber, für ihn und die anderen Apostel, ein Zeugnis, ein Liebesbrief sein, ein Empfehlungsschreiben von Christus. Es ist gerade in den jetzigen Tagen gerade in dieser Zeit wichtig, dass wir uns darauf besinnen, dass schon damals, in den ersten Stunden der Christenheit, nicht nur die physische Anwesenheit, das Selbstdasein, in dem, an das wir uns als mobile Gesellschaft gewöhnt haben, mal eben von hier auf da von Köln nach Rom zu fliegen und von Rom nach Berlin und von Berlin nach Moskau und wo auch immer hin, dass diese mobile Gesellschaft, die jetzt gerade extremst eingeschränkt ist, dass das nicht immer der Status war. Und dass Apostolat, Beziehungspflege, ja Freundschaft und Liebe auch anderweitig vermittelt werden kann. Ich wiederhole. Ein Großteil der Schriften des Neuen Testamentes sind Briefe. Sind Briefe, die zu Fuß, mit Esel, Pferd, Schiff und ich weiß nicht wie, von A nach B transportiert wurden, unter Gefahren. Trotzdem, trotzdem hat durch den Glauben, den Mut, die Leidenschaft und die Intensität, mit der Paulus diese Briefe geschrieben hat und die ihn für ihn geschrieben haben, gerade das die Menschen gerührt und berührt. Dein Wort, Herr, ist wirkmächtig. Auch das Wort, das wir weitergeben im Heiligen Geist, wenn wir beten, wenn wir für die anderen da sind, wenn wir versuchen, für die anderen Worte des Trostes der Ermutigung zu finden, auch das ist wirkmächtig, auch das wirkt. Denn du, wenn wir demütig und ehrlich sind, nutzt uns als Werkzeug. Nutzen wir die Formen der modernen Kommunikation. Schreiben wir E-Mails, schreiben wir WhatsApp-Nachrichten, schreiben wir Kurznachrichten, nehmen wir es an Zoom-Konferenzen, Skype-Konferenzen, wie sie auch alle heißen, Teil. Zeigen wir den Menschen, dass wir für sie da sind, auch wenn wir nicht physisch da sind. Dass wir an sie denken, dass wir sie lieben, dass wir für sie beten. Wir dürfen und können, das ist Apostel Paulus nie möglich gewesen, zeitgleich an zwei völlig verschiedenen Orten miteinander beten. Wir haben durch das Internet des Fernsehen, durch all diese Kommunikationsmittel, die Möglichkeit, mit dem Nachfolger des Apostels Petrus und des Apostels Paulus, mit dem Heiligen Vater in Rom, verbunden zu sein. Wir haben die Möglichkeit und die Chancen, Briefe zu schreiben. Wir haben die Möglichkeiten, und die Chancen, uns ganz neu auf ganz alte Weise kennenzulernen, indem wir Briefe schreiben. Herr, gib uns die Kraft, als Apostel in der heutigen Welt zu leben und unter den heutigen Bedingungen, die du uns durch diese Fastenzeit gegeben hast, Zeugnis zu geben. Am Ende dieser Betrachtung bitten wir, wie es Rainerio Cantalamessa gesagt hat, den großen Liebesbrief Gottes, Maria, deine Mutter, um ihre Fürsprache. Die Mutter der Apostel, die Königin der Apostel, bitten wir sie um ihren mütterlichen Segen